0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Lieber Florian, mhm. hast du die letzten Wochen genutzt, um dein inneres Widerstandsgehen ausleben zu können? Und hast du dich auf zugefrorene Eisflächen gewagt, obwohl dran stand, dass es betreten verboten ist?
1: Nee, aber ich glaube, war es überhaupt zu so kalt? Ja, ein paar Tage, ne? Na, ich habe nicht so viel mitgekriegt. Ich habe mein inneres Widerstandsgehen am Rechner ausgelebt. Ähm, meine widerständigen Vorväter mögen mir verzeihen, dass es so flach ausgefallen ist. Aber es gibt ja so Sachen wie Jahresabschluss und sowas. Das kommt jetzt alles. Ach ja, stimmt.
0: Ja. ja. <lacht> ja gut, für das äh, nicht arbeitende Pack ist dann die Eisflächen dann da. Nee, ich fand es äh, witzig, was da in den letzten Tagen und Wochen mittlerweile ist ja wieder wärmer. Ja. Dann da für einen Trimborium drum gemacht wurde, dass äh, Leute da auf zu gefrorenen Flächen sind und was da wieder für ein, ja, für eine Maßlosigkeit, glaube ich, passiert.
1: Bezüglich ja. der, der Risikofreudigen oder bezüglich der Warner?
0: Ja, alles so ein bisschen. Das ist so, wenn es
1: zufriert, erstmal
0: regt man sich über die Bahn auf, und dann ja. als nächstes über, über Leute, die... Die äh, aus Eis gehen, ja. Ja, und, äh, oder auch die Leute, die dann äh, da irgendwie dagegen sind und all sowas. Ja, ja. Was ja gerade hier in Köln dann irgendwie witzig ist, wenn man so einen Teich hat, der, was ich, einen Meter tief ist. Also selbst wenn du einbrichst als Erwachsener, sollte nicht zu viel passieren. Äh, ja, ein
1: bisschen Erkältung dann.
0: Ja, Und ne, wenn es irgendwie schief geht, aber man kann sich auch beim über die Straße gehen das Bein brechen.
1: Aber vielleicht ist es ja das, wo wir auch mit Sascha beim Jahresabschluss drüber gesprochen haben, also dem Herrengedeck-Jahresabschluss, dass ähm, wieder irgendwelche Themen ausgesucht werden, wo dann die Fronten sich gegenseitig ähm, hochschaukeln können. Und dann wird eben die, die Haltungsfrage bezüglich des Eises zum neuen Problem Deutschlands stilisiert.
0: Ja, Teile und Herrscher,
1: ne? Ja. Teil Wäre jetzt die Frage, ob äh, es gewisse Schnittmengen zwischen Corona-Leugnern und Eisdecken-Leugnern und <lacht> Einwanderungsleugnern, was auch immer für Leugnern gäbe, wäre interessant herauszufinden. Ich könnte mir halt vorstellen, ja. dass, dass das gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Eisdecken-Leugner finde ich auf jeden Fall einen schönen schönen Begriff. <lacht> ja, ist doch nicht, nicht einer, ist doch sogar ertrunken, gell? In Berlin, glaube ich. Ich glaube, es
0: ist re regelmäßig so, genau wie dann im Sommer äh, die Leute in den Badeseen. Ja. Ähm. Oder in den großen Flüssen hier ja. ertrinken, dass das leider auch ein bisschen dann Teil des Effektes ist. Ja. Ja, Eisdeckenleugner das ist auf jeden Fall schön. Mir fällt direkt ein, wenn wir das schon immer so machen, war Jesus dann auch Eisdeckenleugner, weil er über dieses Wasser gelaufen ist?
1: Er war Wasseroberflächenspannungsbefürworter. <lacht> <lacht> Irgendwie sowas. Ah, sehr schön.
0: Heute wieder zwei Themen. Florian, ausnahmsweise ja. darfst du mal anfangen, haben wir vorher gesagt. Und ich bin gespannt, was du
1: ja weil raushaust. Wir haben ja neuerdings die Unart, weil wir beide doch irgendwie eingespannt sind, dass wir uns jetzt zum zweiten Mal morgens treffen. Dürfen wir das eigentlich zugeben? Ja, ich glaube schon, weil de dementsprechend trinken wir ja kein Herrengedeck. Beziehungsweise ich nicht. Du wahrscheinlich auch nicht. So ähm, Einen Irish Coffee, ne? guten Coffee, ja. Und ähm, Deswegen mein Thema direkt angeknüpft an die äh, natürlich sehr kurze Nacht. Ähm, das Träumen. Ja. Habe ich mir Gedanken etwas gemacht. Natürlich wie immer sehr unhandfestes, sondern einfach mal Überlegungen generell. Ich finde es ein absolut geniales Phänomen, das Träumen. Auch dafür, dass es noch so wenig erforscht ist und ähm, was halt aber auch immer so ein bisschen mitschwingt, glaube ich, bei vielen Leuten diese Deutung des Träumens. Ja. Und da habe ich ich habe einen Traum, den jetzt seit längerem nicht mehr gehabt, aber keine Ahnung, das mit nicht Abstand, grad, dir fallen die Zähne aus? Nein, aber das ist auf Platz zwei. <lacht> ja. Auf Platz zwei fallen mir die Zähne aus und dann äh, macht man immer seine Suchmaschinenrecherche und dann kommt dann direkt raus Verlustängste, ja. Armut und was weiß ich auf allen Sternzeichenseiten. Ähm, aber auf Platz 1 bei mir ist tatsächlich, das fand ich nämlich besonders merkwürdig, deswegen würde ich auch darüber sprechen, ich äh, werde angegriffen und ähm, ziele mit einer Waffe auf den Angreifer hm. und der Abzug ist zu schwer und ich komme da ja. nicht so richtig mit dem Finger rum, also der, ich kriege da keinen Anpack und hm. dann werde ich halt, weiter wird auf mich zugelaufen oder ich werde bedroht, irgendwas unspezifisch und dann werde ich wach. Und das habe ich bestimmt keine Ahnung 30 40 Mal in meinem Leben schon geträumt. Ähm, fand ich immer sehr merkwürdig, vor allem, weil ja so typische Träume wie Fallen oder Zähne ausfallen oder ähm, weiß ich Schlägereien oder keine verrücktesten Sachen, die man träumen kann, sind ja irgendwie alles Träume, die auch schon Menschen vor 1000 Jahren geträumt haben könnten. Also so im Inneren ängste ja. die verarbeitet werden. Wohingegen ja dieser, diese dumme Pistole, ich habe sie genau vor Augen, vielleicht können wir sie als Titelbild wählen, diese dumme Pistole, ja dann doch irgendwie erst vor, keine Ahnung, 50 Jahren oder so erfunden wurde. Und ich die in meinem ganzen Leben noch nie in der Hand hatte oder gesehen habe, aber immer mit dieser Pistole nicht abdrücken kann. Hilf mir.
0: Ich glaube, die Pistole wurde schon ich glaube
1: vor 200 Jahren erfunden. Okay. Nein, nein, genau die, die ich, äh, so. die ich da habe. Das ist so eine, so eine bisschen schwerere Walter, glaube ich. Okay, <lacht>
0: dafür dass du, ähm, äh, kannst du erstaunlich viele Details äh, dann dazu sagen, wenn du schon weißt, dass es immer eine und dieselbe Pistole ist. Ja. Ja, man kann natürlich jetzt ganz distanziert herangehen und sagen, dass es nur eine Manifestation ist und vor... Tausend Jahren waren es dann vielleicht der Pfeil und Bogen, wo die Sehne die ganze Zeit reißt oder zu schwer ist und davor war der Stein zu schwer, den man auf das Monster werfen wollte. Ja. Also vielleicht das, das Werkzeug kann man könnte ich mir vorstellen, dass es da zu ersetzen ist. Und ansonsten. Ja, Träume bilden ja ein bisschen irgendwie die Realität ab oder ist Teil der Verarbeitung der Realität des Gehirns ähm, oder des Bewusstseins oder Unterbewusstseins. Ähm, müsste man bei Freud da wahrscheinlich nochmal nachlesen oder bei äh, modernen, modernen Wissenschaftlern, zeitgenössischen Wissenschaftlern, die wahrscheinlich das ein bisschen noch spezifischer ausdrücken können. Hm. Äh, ich beziehe mich jetzt hier auf mein Wissen aus einem deutschen LK zum Traumdeuten von irgendeinem Buch. Und das Faszinierende ist ja genau, dass diese Träume immer wieder wiederkommen. Also diese, dass du anscheinend Träume hast, die dich nahe eine gewisse Lebenszeitphase begleiten. Mhm. Und dass du die nicht genau zuordnen kannst. Also muss es ja dann irgendwas sein, was du, was bei dir im Unterbewusstsein ähm, drin ist. Kannst du
1: dir da was vorstellen? Nee, keine Ahnung. Vor allem, weil ich jetzt also auch eigentlich noch nie in meinem Leben mit einer scharfen Pistole geschossen habe. Ja, eben, das, das, das finde das find ich auch ja. das
0: Faszinierende. Dass du ja sozusagen das, was du vom, vom Bildschirm kennst, also von Hollywood-Filmen und von, was ich, so ja. Leipzig, <lacht> dass man das so tief in sich hineinbringt und dass man das auslebt. Und wir hatten, glaube ich, vor zwei, drei Sendungen auch schon mal darüber gesprochen, wie wir uns vorstellen, wie eine Krise ist. Und dass es das ja auch nur von Filmen geprägt ist. Hm. Oder von, vom Hören sagen und das ist ja dann bei Träumen dann auch so ist, dass wir ähm, ja, dass wir nicht mehr unsere eigene Realität nur haben, sondern auch die vermittelte Realität oder ein vermittelte ja, ja. Dasein, das aber uns so aktiv prägt, äh, dass es bis hinein und um das Privateste wie Träume
1: geht. Ja. Und bis ins Herrengedeck schafft. Ja.
0: Das ist die größte Ehre
1: eigentlich. <lacht> aber hast du regelmäßige Träume? Träumst du? Kannst du dich immer an Träume erinnern? ist ja eigentlich die Frage, habe ich mal gelesen, dass man immer träumt, aber die Frage ist, ob morgens noch was davon da ist. Genau, bei mir ist es so, dass ich es eher nicht weiß. Also schon nach zwei, drei
0: Minuten, ich hatte jetzt gerade auch schon überlegt, ähm, wir sind ja noch zu einer morgendlichen Stunde, wo das nicht allzu lange her ist. Aber selbst da, also vielleicht weiß ich einmal im Monat noch zehn Minuten am Aufstehen, wovon ich geträumt habe. Und das sind dann eher die aufregenderen Sachen. Und dann habe ich mal nachgelesen, Google natürlich. Und das ist auch schon wieder schlimm. Also wenn man sich nicht ja. an seine Träume erinnern kann, ist es auch nicht gut. Ähm, so ein bisschen noch zwei Klicks weiter und ich hätte Krebs gehabt. <lacht> und das, was ich am Träumen interessant finde, ist tatsächlich dann, wie, wie ich manchmal das Gefühl habe, obwohl ich mir nicht hundertprozentig bewusst bin, dass es ein Traum ist, aber es ist trotzdem so surreal ist, dass ich ganz tief in mir drin weiß, dass es eigentlich nur ein Traum ist. Hm. Obwohl ich träume und das also nicht bewusst dann jetzt irgendwie das steuern kann oder so, aber es doch weiß, okay, das ist gerade zu verrückt. Ja, ja. Ähm, das muss ein Traum sein. Und Einmal meine ich, hatte ich es gehabt, es gibt ja dieses Phänomen dieses Wachträumens. So heißt es, ja. glaube ich. Also ja, wenn, ja. Du, wenn du in dem Moment weißt, dass du träumst, aber trotzdem weiter träumst. Und dann deinen Traum bestimmen kann, und dann deinen ja, voll, vollkommen Einfluss drauf nehmen kannst und auf einmal fliegen kannst, Saitos machen kannst und mhm. ähm, Weltherrscher spielen kannst.
1: Ich glaube, der englische Begriff ist geläufiger äh, mit äh, Lucid Dreaming, also Lucid Träumen wahrscheinlich. Ne? Ja.
0: Genau. Und das finde ich so faszinierend, also was, was, was da abläuft. Ja, ja ansonsten würde würd ich ganz klar sagen, der Traum ist einfach dazu da, ähm, dass das Gehirn äh, sich einmal ähm, neu starten kann. Äh, ja, das glaube ich auch. An, also ähnlich wie beim PC. Und dann muss es halt raus. Und es gibt ja Untersuchungen, wenn du unter Schlafmangel leidest und dergleichen, äh, dass dann, dass du dann irgendwann dein, ja, deinen Verstand verlierst, weil das Gehirn einfach überfordert ist, mit der es nicht mehr Sachen ablegen kann, die ja, Tage, ja. die Eindrücke passieren. Das soll halt im Schlaf passieren. So habe ich es verstanden
1: was ich eben auch merkwürdig find, finde, um nochmal zum Anfang zurückzukommen beim Verzweifelten Hilf mir, diese Deutung mhm. ähm, gibt es auch. Also es gibt auch bei der Pistole Deutung, die halte ich jetzt aber für relativen Schwachsinn. Es gibt auch beim Fallen, wie gesagt, bei den Zähnen gibt es die Deutung. Ich habe immer das Gefühl, dass das alles unausgegorener Blödsinn ist, vor allem, weil es pauschal betrachtet wird. Also das eben wenn ich mich jetzt recht erinnere, an Freud zum Beispiel, der auch mit seinen Traumdeutungen ähm, therapiert hat, hat er immer diese Traumdeutung auf die Person bezogen. Also, wenn Person X mit der Vorgeschichte, mit der Lebenssituation mhm. das träumt, dann könnte das das heißen. Wohingegen ja heute irgendwie das in so eine ja, Schalatanie übergeglitten ist. Das heißt, wenn ein Mensch X träumt, dann heißt das Punkt, Punkt, Punkt. Und dann, finde ich, geht es halt immer schon so direkt in diese diese Sternzeichengeschichten rein, weißt du? Also, dass dann so tolle Ansätze erklärt werden und dann wollen die Leute nur irgendwas lesen, damit sie eine Lösung für ihr Problem haben, vollkommen egal, was es ist. Und lustigerweise hilft das ja auch wieder als Problem, wenn ihnen jemand sagt, ja, das ist nur das und das. Selbst wenn es nicht stimmt, hat es wahrscheinlich schon einen Schritt weitergebracht.
0: Ja, so eine Art äh, ja, Placebo-Effekt auch für den Geist, ne? Ja, so, ja, ja, genau. Irgendjemand hat sich damit beschäftigt und dann, dann hilft allein schon die der Umstand, dass sich jemand damit beschäftigt hat, obwohl das Quatsch ist, aber das kann vielleicht bei leichten Problemen schon dazu führen, dass äh, das Gehirn dann denkt, ah, es ist gelöst. Und das ja. ist ein bisschen ähm, da der Effekt ist. Ja, bei mir, ich glaube, es war der, der Vorleser, den mussten wir in der, in der Schule lesen.
1: Schlink oder so, ne?
0: Ja, Ich weiß es schon nicht mehr. Und da kam auch irgendeine Traumdeutung und Traumsequenz vor und da war dann, glaube ich, auch Zahnverlust und sowas. Und da haben wir dann eine Rezension dazu gelesen. Und da hat sich halt äh, der Kritiker darüber lustig gemacht, dass da der Autor aber auch wirklich in jegliches Klischee einer Traumdeutung äh, <lacht> metertief in dieses Fass reingefallen ist und äh, wie schlecht diese K Sequenz geschrieben ist. Und das ist mir halt so prägnant im, im Gedächtnis geblieben, äh, dass, mhm. es, dass da halt auch mit den Szenen das Ganze erklärt worden ist. Ja, ich habe ja. hab diese Szene nicht mehr im Kopf, ich habe nur noch diese Kritik dieser Szene im Kopf, die so äh, herrlich böse geschrieben war.
1: Hast du sie nicht verarbeitet nachts?
0: Ja, ich glaube, ich habe sie verarbeitet, aber es ist wie so ein Bild und das gucke ich mir ab und zu dann nochmal an in meinem, in meinem <lacht> Gedächtnis. Es ist sehr gut abgelegt in der Schublade, so wie sich das ja. gehört. Bei uns Männern das Schubladen Schubladendenken.
1: Ja, auf jeden Fall, was ich bei mir halt auch richtig krass finde, ist, ähm, also ich träume sehr, sehr regelmäßig. Ich würde mhm. sagen, also, dass ich mich dran erinnern kann, mindestens vier, fünf Mal die Woche und ähm, teilweise wirklich richtig abgefahrene Sachen, die aber dann auch nur einmal wiederkommen. Also jetzt nicht irgendwie wie die Pistole oder die, die bröselnden Zähne. Und ähm, das finde ich halt auch so krass, dass einfach eigene Geschichten praktisch sich so entwickeln und ich die auch morgens noch weiß. Leider bin ich halt immer zu faul, irgendwie ein Tagebuch zu schreiben, wäre mal interessant. Und weil halt eben auch das Verrückte ist, dass Träume schon irgendwie einer inneren Logik folgen. Also mhm. das ist halt Also du, du kannst halt die Physik außer Kraft setzen, aber nur ein bisschen das finde ich das Geniale, weißt du. Also das ist nicht, dass irgendwelche verrückten Sachen passieren, sondern alles ist real, du kletterst irgendwo hoch, aber auf einmal kannst du halt fliegen, so als Beispiel. Und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall ein, ein spannender Effekt, zumal ich auch als Kind sehr, sehr, sehr viel geschlafwandelt habe. Also irgendwie immer so ein ja, aktiver Nachtmensch, jetzt nicht im Weggeh Sinne, sondern einfach in diesem, diesem Traumsinne. Und ich weiß nicht, wo ich auch überall schon wach geworden bin. Das, das letzte Mal, das weiß ich, es hat dann irgendwann aufgehört, als ich älter geworden bin. Das letzte Mal, weiß ich, da war ich schon in meiner eigenen Wohnung. Da war ich vielleicht 21, 20 oder so. Und da bin ich morgens hinter der Waschmaschine aufgewacht. Und <lacht> <lacht> hab nicht die leise. Also das ist ja wirklich, du, du weißt ja nicht, was passiert ist. Ne, Du wirst Musst einfach... Du da dann wach.
0: über die Waschmaschine klettern?
1: Nee, das, die hat so ein bisschen vorgestanden oh, okay. und da habe ich mich praktisch dahinter eingekauert. So und... Genau und wenn man da halt morgens wach wird, da kriegt man echt einen Schreck, weil du halt keine Ahnung hast, was da vorgefallen ist und das dauert dann auch wieder, bis man sich gefasst hat.
0: Ja, ja, weil du weißt ja auch je nachdem nicht, da, was du sonst noch anstellst. Ne? Das nächste Mal bist du auf einer Straße ja, oder so ja. oder äh, machst den Herd an. Ja,
1: genau. Und ich weiß, das ist bei mir familiär, mütterlicherseits äh, ist das wohl auch relativ stark verbreitet. Und mein Onkel, der ist schon nachts aus dem Fenster geklettert und war im Taubenschlag und so weiter, ist so auf dem Dach ein bisschen rumgelaufen. Also verrückte Sachen.
0: Ich glaube, zu diesem Punkt nochmal zu der Traumdeutung zurück. Das ist natürlich so, es lassen sich halt... Sagen wir so, die menschlichen Bedürfnisse sind ja über, über die Menschen betrachtet, eigentlich relativ gleich. Ne? Also erstmal ja. äh, Dach über dem Kopf Nahrung, die typische Bedürfnispyramide, und dann irgendwann äh, Liebe, Anerkennung, Zuneigung, Freundschaft, so, die, ähm, das halbe Heil, das Dutzend an Grundbedürfnisse. Dementsprechend ist es halt sehr, sehr leicht, in Träume immer die, ja, diese Grundbedürfnisse hineinzuinterpretieren, Verlustängste, mhm. ja gut. Sobald man irgendwas hat, ist ein Verlustangst an dich das Normalste und sei es nur vom Leben die Verlustangst, selbst wenn man nichts hat. Ja, ja. Und genauso kannst du dann sagen, ja, hier, Probleme mit deinen Eltern ist auch immer gut, weil Eltern hatte jeder und da gab es immer Probleme. Bei manchen leichter, bei manchen schwerer. Und dementsprechend ist halt kann man da eine sehr naive Traumdeutung draus machen. Und für alles andere muss man halt wirklich da individuell rangehen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Traumdeutung überhaupt nur in der Psychotherapie heutzutage Anwendung findet. Gute Frage. Bestimmt, wieder, bestimmt war es eine Zeit lang verpönt und jetzt kommt sie wieder und es wird wieder das entdeckt. Es gibt ja auch überall da Moden. Aber wenn man, das vielleicht ein bisschen, wenn man die Situation von demjenigen ein bisschen besser kennt, dann kann man da wahrscheinlich mehr draus machen, als jetzt einfach nur ähm, Verlustängste oder... Mama und Papa äh, äh, mhm. Ersatz oder was auch immer. Oder vier äh, Probleme mit der, in der Beziehung oder job Jobverluste, der erste Euro. <lacht> ja.
1: ja, so ist es ja dann wahrscheinlich auch wie bei allem. Die, die Viertelwissenschaft wird dann populär breit getreten, aber das heißt eben nicht, dass die Leute, die sich ernsthaft damit befassen, vielleicht doch einen wahren Kern drin haben.
0: Ja, und ich glaube. Ich werde jetzt gerade spontan und ändere mein Thema um, weil ich Nein. Doch, weil, weil du was gerade angesprochen hast, was ich viel, viel spannender finde. Und zwar wirklich die Populärwissenschaft. Also, ja. diese, das eigentlich wollte ich über was ganz anderes sprechen, aber <lacht> das, das hat mich gerade äh, einen Reiz in mir ausgelöst. Ein weites Feld. Ja, genau. Also die Populärwissenschaft ist ja dann eine seltsame Mischung aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, die vielleicht auch nicht mehr ganz aktuell sind, weil es braucht ja eine gewisse Zeit, bis sie vom dem Spitzenwissenschaftler in der Wissenschaftsgemeinde anerkannt ist, bis sie dann irgendwie über die ähm, Intellektuellen ähm, bis hin zum, zum Hausmeister durchkommt, ne? Und dann mhm. von da aus in die Bevölkerung getragen werden kann. Und in diesem Gemisch aus wissenschaftlicher Erkenntnis und, was soll man dazu sagen, Volksglauben oder ja...
1: Ja, eigentlich
0: gar nicht schlecht, das Wort, ne? da diese also diese das geht ja hin bis zu dann modernen Mythen, die da Großstadtmythen und dabei sind, aber diese Populärwissenschaft ist ja eigentlich hat ein Stück weit die die populär Bibel ersetzt oder so, oder die populär religiöse Meinung. Ja, genau sowas. Das also so glauben nach dem Motto ähm, ja. weil schon der heilige St. Peter das so gemacht hat, ist halt äh, läuft halt der Wasserhahn links rum und jetzt mittlerweile sagen wir ja, es liegt daran, dass es ähm, dass wir an der Nordhalbkugel sind oder sowas. Aber ich glaube, dass diese populärwissenschaftliche Sache eigentlich mit das prägendste für unsere Gesellschaft ist.
1: Ja, diese ich auch diese, Halb,
0: diese Halbwissenschaftlichkeit gepaart mit einer enormen Verbreitung.
1: Und ich muss jetzt erstmal die Populärwissenschaft so ein bisschen in Schutz nehmen, weil vom Begriff her klingt das immer so, als wäre die falsch. Ja, aber das stimmt ja gar nicht, sondern die ist in sehr vielen Fällen ist die korrekt, aber nicht in allen. Und ich glaube, das ist auch so einer der hauptmarkanten Unterschiede zu der echten Wissenschaft, die natürlich auch nicht immer korrekt ist, aber wo wir dann doch irgendwie schnell in einen Promille- oder Prozentbereich von Abweichungen kommen, wohingegen halt die Populärwissenschaft vielleicht so, weiß nicht, 70, 80, 90 Prozent stimmt und der Rest ist halt Käse.
0: Ja, und ich glaube, was vor allen Dingen bei der Populärwissenschaft ein bisschen fehlt, ist das Wissen um die Wirkungsweisen, also die Mechanismen, die dahinter wirken. Man ja. weiß halt, wie, wie das Ergebnis ist und kann das damit erklären, weil, ne, äh, mit der Schwerkraft, das ist halt so, weil äh, Masse Gewicht hat und deshalb fällt der Apfel auf den Boden. Mhm. So, der Physiker würde wahrscheinlich jetzt die Zehnagel hochrollen und ähm, zu einem halbstündigen äh, Monolog äh, ausholen. Und dementsprechend fehlt, fehlt der, ist die Populärwissenschaft dann sozusagen auch ja diese Übernahme von dem einen Gebiet auf das andere.
1: Ja. Weil absolut. es da so
0: ist. Ist es, ist es wahrscheinlich auch bei dem anderen so ähnlich, weil da sind ja auch Äpfel. Mhm. Und das ist dann ja. dieser, dieser 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 dieses ähm, dieses Populäre da dran, dass man es halt, glaube ich, überträgt. Aber du wolltest was sagen.
1: Ja, ich habe halt auch das Gefühl, dass, dass die Populärwissenschaft und die Wissenschaft sich teilweise duellieren. Mhm. Also natürlich häufig genug auch der gleichen Meinung sind, nur dann eben anders ausgedrückt, dass normale Menschen das verstehen. Ähm, allerdings gibt es glaube ich, sehr viele Fälle, wo die einfach voneinander abweichen. Und das liegt zum einen daran, dass die Populärwissenschaft halt immer, wie du es gesagt hast, da ist ein Entmittlungsweg von dem Wissenschaftler, der irgendwas mal rausgefunden hat. Und du weißt ja selbst, wie es im Wissenschaftsbetrieb ist. Da steht dann halt irgendein dummes Paper in der Gegend rum und macht erstmal gar nichts. Und irgendwann stößt jemand drauf und merkt so, oh, interessant. Und dann geht so dieses, dieses diese roll -Steinroll -Effekt los, bis das dann mal beim Zeitjournalisten ist, der liest sich dann da ein, verpackt das wieder anders und irgendwann wird es halt dann populär. so ähm, Das Problem ist aber, glaube ich, dass wir haben, ist, dass dazwischen gibt es noch was Drittes. Okay. Also nicht nur die Wissenschaft und die Populärwissenschaft, sondern auch die wie nenne ich es jetzt mal politmediale Glaubenswissenschaft. Also mhm. Das heißt, dass schon wissenschaftliche Fakten verwendet werden, die auch korrekt sind, die Hand und Fuß haben. Allerdings entsteht daraus eine gezielte Deutung, um eine Agenda zu verfolgen. Ähm, jetzt gar nicht mehr bezogen auf Corona oder nicht Corona oder was für Themen, sondern wirklich in allen Bereichen. Ja. Und je nachdem, welcher Wissenschaftler, Journalist, Politiker sich eine Studie greift, zerrt er halt genau diese Elemente raus, die ihm gerade in den Kram passen. Und das ist halt der Grund, warum die Leute eben auch so wissenschaftsskeptisch geworden sind. Weil wenn Leute sagen, ich traue keinen Studien mehr, das hört man immer häufiger, trau keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Das ist ja irgendwie der Spruch, der wird in Deutschland eine Million Mal am Tag gesagt, ja. wenn so es um Studien geht. Aber wer von den Leuten hat sich denn wirklich mal eine Studie angeguckt? Nein, die Leute gucken sich ja dann die Zusammenfassung der Studie vom Spiegel an. Oder die Studie, die Politiker X zitiert. Fakten, äh, genau, Faktenchecker und so weiter. Und das ist also das heißt, die sehen ja schon nur die Ableitung der Studie und gar nicht die echte Studie. Und das finde ich ist halt nur so ein Mittelding irgendwie.
0: Also wenn wir im Wirkmodell denken würden, wenn wir es mal ein bisschen äh, wissenschaftlich, populärwissenschaftlich aufbereiten wollen, dann haben wir äh, auf der einen Seite die wissenschaftliche Erkenntnis, die natürlich, also die wissenschaftliche Erkenntnis in Anführungsstrichen. Es gibt ja mehrere ja. und bis sich da wirklich was durchgesetzt hat und ob es die endgültige Wahrheit gibt. Das bleibt ja dann offen. Dann bleibt es eine, ja, ein Weltbild, ein, ob das jetzt ein religiöses, ein politisches ist, was wirkt und dann ähm, gibt es nachher die, 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 die gesellschaftliche Meinung, das Populärwissenschaftliche. Und mhm. da wirkt dann sozusagen die, die Einstellung, die Haltung von Journalisten, von Politikern, von Meinungsverstärkern, Hayek würde von Second Handler of Ideas sprechen, ja. Wirkt auf die Übermittlung der, der Erkenntnisse in die, in die in die Bevölkerung, also als Moderationseffekt, Moderatoreffekt. Ähm, und das ist natürlich dann so, dass es da dann auch wiederum andere Moderatoren gibt, die, also es ist ja nicht so, als ob es eine religiöse politische Meinung gibt, sondern dass es da ganz viele ähm, gibt, ob man jetzt konservativ oder progressiv denkt oder ähm, atheistisch und religiös, aber mhm. dass es da ganz, ganz, dass es da ganz viele Vermittlereffekte gibt und weil niemand direkt zur Wissenschaft geht und die ähm, und das wirklich versteht, brauchen weil die Leute keine Zeit haben oder auch ist einfach ja, keine Zeit haben sich jahrelang in ein Gebiet reinzuarbeiten, um, um was zu verstehen, brauchen sie halt diese populärwissenschaft oder diese populären Autoren, die das dann wieder in Büchern in Fie Spielfilmen äh, vermitteln ja, okay. und da ist natürlich dann mit ja, ja mit der Linse, du dann drauf guckst, kannst du dann die Fakten nutzen, die dich interessieren und die, die deinem Weltbild widersprechen, die lässt er halt links liegen. Und dann entstehen halt so, ähm, ja, daraus dann irgendwie populärwissenschaftliche Meinungen und Erkenntnisse.
1: Ja, der Begriff, der der auch in dem Kontext immer fällt, sind, die, ist ja das Infotainment. Ja. Das ist ja massiv am Kommen. Also ich glaube, vor ein paar Jahren gab es das irgendwie gar nicht. Und mittlerweile wollen ja alle Leute sich mit, mit Wissenschaft äh, berieseln lassen, aber halt doch nicht mit der richtigen Wissenschaft, sondern halt eben mit so tollen Schaubildern und Grafiken und dann sieht man da so eine Kurve, die hochgeht. Wow, oh, ist das interessant. Ja. Ähm, genau, ist auf jeden Fall zweischneidiges Schwert. Ich habe ein schönes, praktisches Beispiel dafür, wo die Populärwissenschaft ähm, besser ist als die echte Wissenschaft. Die ähm, echte Wissenschaft. Die, die, echte, echte die, die Wissenschaft. einzig wahre. Ähm, und zwar es gibt ja die, die, die populärwissenschaftliche Aussage, ähm, Milch macht starke Knochen. Ja. Das ist ja seit, keine Ahnung, immer an Beginn der Zeit. Kind, trink Milch, da ist Kalzium drin und dann werden deine Knochen stark. Ähm, das wollten irgendwie, also ich habe mich durch Zufall reingelesen vor ein paar Wochen, das wollten äh, schwedische Forscher belegen. Und haben, sie, überleg mal, wie schwer das ist, sowas zu belegen, weil du musst ja über Jahrzehnte hinweg Probanden beobachten, deren Milch Milchkonsum überwachen und dann halt herauszufinden, kriegst du eine Knochenfraktur oder kriegst du keine. Ja, und, und, ähm,
0: das, Lebensverhältnis, also was, also solche so ja, Studien ist, sind ja. äh, der Horror und äh, Absolute Hölle. wahrscheinlich Darf auch nicht wirklich gut
1: durchzuführen. Genau, und dann, wie gesagt, zum, am besten Beispiel ja also zum Beispiel der Sportler, so hast du dann die Sportlertypen, der dann musst du jemanden finden, der oder da musst du zehn Sportler finden, die keine Milch trinken, dann fängt es halt schon an, um mhm. das halt gegeneinander Effektgrößen zu karieren. Tar genau. ja. ja, und aber Schweden, Schweden sind ja auch so, so wissenschaftsfreundliche Menschen, die haben sich dann in irgendeiner Universität haben die das über weiß nicht 30 Jahre gemacht oder so und kamen zu dem Ergebnis, dass ein hoher Milchkonsum zu fragilen Knochen führt. Mhm. Und die Wissenschaftswelt hält den Atem an. Wie kann das sein? Dann kam aber später raus, dass ähm, die Schweden haben seit Jahrzehnten äh, irgendeinen Erlass vom Gesundheitsministerium, keine Ahnung, das wissen die schon teilweise gar nicht mehr, da wird ähm, aufgrund von Mangelerscheinungen, die es früher in der Gesellschaft gab, wird Milch Vitamin A zugesetzt, künstlich, um halt die Bevölkerung mit genug Vitaminen zu versorgen, also so eine politische Maßnahme, ähm, komplett im ganzen Land. Das führt zu dem Ergebnis, dass die Studie halt Müll ist, weil eine sehr hohe Vitamin A Dosierung, die eben an der Schwelle zur Überdosierung ist, führt zu fragilen Knochen. So, das heißt, die, die Studie der Schweden ist vollkommener Käse, hat sich aber relativ lange gehalten. Ich weiß gar nicht, wann das dann so mal aufgedröselt wurde, dass das irgendwie doof war, das in Schweden zu machen mit ihrer Vitamin-A-Milch. Wohingegen eben die Populärwissenschaft weiterhin scheinbar korrekte Annahmen nachgeht, dass eben Milch starke Knochen verursacht. Gab dann auch später ein paar andere Studien, die das eher bestätigt haben.
0: Faszinierend, dass man das nicht in der Studienplanung schon irgendwie berücksichtigt, äh, das zu machen. Ja, es gibt ja auch diese, diese Bauernweisheiten, ne? Oder diese, diese ja. Volksweisheiten, die wo auch, die ja über Jahrhunderte irgendwie entstanden sind und ausgesiebt wurden. Natürlich gibt es auch ne, diese schöne Bauernweisheit, wenn der Hahn auf dem Misthaufen kackt, äh, ändert sich das Wetter oder bleibt, wie es ist. Mhm. Also, ne, so, dass eher, ähm, im Witzigen, aber die Eisheiligen zum Beispiel, dass es das eine klimatische Beobachtung ist, die nicht wissenschaftlich passiert ist, aber die eigentlich eine sehr hohe dann doch Validität hat und heutzutage ja, ja. ein sehr, sehr guter Marker ist, der sehr einfach zu verstehen ist, äh, ab wann, bis wann es Frost geben kann, Jetzt, zumindest unter den klimatischen Bedingungen, die bis, die bis dahin geherrscht haben. Und das ist ja so ein bisschen das, äh, das Faszinierende. Ich habe jetzt gehört, dass diese Kampagne Milch macht müde Männer munter auch nur eine ähm, Werbekampagne der Milchindustrie war, weil die ihren, mhm. um ihre Absatzzahlen gefürchtet haben, weil sie gegenüber Softgetränken, oh Gott, heute <lacht> bin ich aber auch, <lacht> ähm, sehr international ja, unterwegs, dass es da auch schon wieder eine Industrie dafür gibt. Und das ist ja auch das Interessante, diese, diese, diesen scheinbaren Wettbewerb, den es gibt, oder diesen, diesen zwischen, zwischen Wissenschaft, und der dumme Wissenschaftler, der nur in seinem Elfenbeinturm sitzt und dem, dem dummen dem dummen Pack, äh, was von nichts eine Ahnung hat und deshalb vom Wissenschaftler belehrt werden muss, dass es mhm. da eine, einen scheinbaren Konflikt gibt. Also im eine von, ja. dass ja. es da die Wissenschaft, nein, äh, die Meinung des, des Volkes äh, und beides kann ich, kann ich miteinander interagieren, dass da ein, ein scheinbarer Konflikt entsteht.
1: Ja, und dazwischen dann eben die... Second-hand-Dealer oder eben die, nennen die das mal, Manipulatoren im bösesten Sinne, die halt eben dann viel Geld, ich weiß, es hört sich ja ganz schlimm an, viel Geld von, von Lobbyorganisationen bekommen, dass sie eben Studien entwickeln, wo das rauskommt, was rauskommen soll. Ähm, beste Beispiel war ja, glaube ich, dass, ich glaube, was war Rauchen, war gut für die Lunge oder so, ne? Ja, alles, oder, ne? Also gibt es ja verrückteste Geschichten. Ja.
0: Gibt es ja alles, wirklich in der Pharma, in der Bauindustrie, überall findest du ja Leute, die ja für Geld Ergebnisse liefern. Vielleicht ja. sogar manchmal für die Regierung, man weiß es nicht. Soll das gerüchterweise ja. mal in einem anderen Land gegeben haben.
1: Das ist die, die schönste Studie, ich glaube, die habe ich schon mal erzählt. Ich versuche es so kurz zusammenzufassen, wir sind ja schon fast gegen Ende mit der, die Margarine-Lobby, die die Fettstudie finanziert hat in, in den 70ern. Allein die, 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 diese Beschreibung ist einfach schon Gold wert. Und ähm, da kam, also da wurden irgendwie in 20 Ländern, wurde ähm, untersucht, da, dass, äh, wie war das, ich glaube Herz-Kreislauf-Erkrankung oder so, in Abhängigkeit vom ähm, tierischen Fettkonsum. Und das war halt das erste Mal, dass sowas nachgewiesen wurde. Und dann kam aber raus, die, ich glaube Arte hat sogar diese Doku gebracht, also ist jetzt nichts Verschwörungstheoretisches, da kam aber raus, dass es das halt gar nicht stimmt, weil die Studienmacher eben ähm, von der Margarineindustrie in den USA bezahlt wurden, um eben diese Ergebnisse zu liefern und die haben einfach so massivste Manipulation begangen, haben zum Beispiel den BMI nicht mit in die Statistik reingenommen oder den Zuckerkonsum oder sowas und haben ähm, bei der Analyse der Länder einfach Länder rausgestrichen, die nicht in ihre Grade reingepasst haben, weißt du? Mhm. Also normalerweise ist es halt so, dass je mehr Butter, desto mehr Herzinfarkte, so stumpf gesagt. Und dann gab es aber halt äh, so Länder wie Samoa und sowas, die halt ähm, extrem viel tierische Fette zu sich nehmen, aber keine Herzinfarkte haben. Und die sind dann halt das einfach. Das sind dann überbauen. sogenannte Ausreißer, die man dann genau, äh, ja,
0: rausrechnet, ja.
1: Und dann haben sie die Ausreißer einfach mal schnell unter den Tisch fallen gelassen, um eben nachzuweisen, dass Margarine gesünder ist.
0: Ja, mega spannend, was da ist. Und es ist auch mega spannend, was es für, für Maßnahmen gibt, zumindest jetzt bei den, äh, bei den klinischen Studien, um diese Manipulation zu verhindern. Also es müssen am Anfang äh, einer Studie muss bekannt gegeben werden, wen man beobachten will, über welchen Zeitraum um das dann halt nachher abzugleichen, zu sagen, ja, aber ihr habt doch am Anfang gesagt, ihr wollt euch Affen angucken und jetzt habt ihr nachher das an, an Schweinen nachgewiesen. <lacht> ja. äh, um dann zu sagen, also ihr, ihr äh, habt ja irgendwo das manipuliert und was es da auch wieder an Gegenbewegungen gibt, aber auch wie, wie schwach das noch ausgeprägt ist und was ähm, wie schwierig das Ganze auch ist, ne? wie schwierig Wissenschaft eigentlich ist. Und äh, am Menschen ist es noch schwieriger, gerade wenn es in Richtung Lebens, Lebensverhältnisse oder sowas gibt, Da hat man den Vorteil, der Stein hat halt keine eigenen Interessen mehr. Ganz genau. In dem Sinne, äh, verabschieden wir uns bei Steinen, Menschen, Affen und
1: Schweinen. Und Samoanern, die nicht in Studien berücksichtigt wurden. Skandal. Ist das schon Rassismus? <lacht> <lacht> äh, nee. Alles klar. Gut, haben wir das auch geklärt. <lacht> Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.